0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家走进所罗门资本公社，我是翟翠霄。今天给大家带来的是《所罗门举直系统超级买手底层数据与社会创新的重要战略意义》，作者河南临时工作组163群郑长寿。互联网在中国一共进行了20年，第一个十年主要是信息互联网，从1995年到2005年。这个阶段诞生了像百度、新浪、网易、搜狐这样的公司，他们主要是解决信息搬上网和信息互联的问题。互联网的第二个阶段是把商品搬上网，是商品互联网的时代。这个时代诞生了阿里、京东这样的公司。这个阶段也分为十年，从2005年到2015年。那么，这二十年也是二 C 的时代，从信息互联到商品互联，诞生了像百度、京东、阿里这样的巨头。但是，二 C 的时代基本已经结束了，而未来的十年，从2015到2025年，是产业互联网的十年。在未来的十年里，各行各业都能产生新的 b 百 t 新的京东。当然也能出来新的马云、新的刘强东，特别是那些千亿、万亿的行业，比如说文化、教育、旅游、健康、养老、食品、汽车后市场等等。产业互联网的三个最主要的机会，第一就是中国的各行各业呈现小、散、乱这样的特征。因为中国工业革命只有几十年，而西方工业革命进行了二百多年，所以中国的各行各业可以通过两个手段来进行行业的整合：第一就是资本的手段，第二就是互联网的手段。所以，互联网加就应该用资本的力量加上互联网的模式创新来进行各行各业的整合，把各个行业的小。散乱在新的规则下进行整合，可以重构行业的规则。第二个机会就是每个行业的信息化程度很低，中国的信息化水平落后西方大概有十年。所罗门系统在建设产业互联网平台的基础上，对行业平台的参与者，给他们提供免费的软件，解决他们内部的信息化问题。解决他们客户管理以及线上线下融合的能力，同时提供供应链的支持。第三个机会是中国各个行业特有的，就是行业的长期问题、行业的三角债问题，在帮每个行业上下游打通的基础上，就能够打通产业数据，把信息流、物流、资金流。这样的产业底层数据整合，在此基础上进行金融的创新，比如供应链金融能解决行业的账期问题；比如进行互联网金融的创新，对终端进行众筹或贷款，使行业里面的参与者在资金方面可以更好的获得资金，或者提高资金的效率。所以，产业互联网的最终归宿是数字资产。互联网加最重要的六个要素，如果在做互联网加创新的时候能把握这六个要素，就能很好的来打通每一个产业。第一个要素就是分布全球的三千万所罗门矩阵系统创客团队共同的愿景，把产业互联网平台做出来，把产业互联网的结果做出来。互联网里面有三种力量。第一个力量就是以马云为首的这些互联网大佬，他们要颠覆我们的传统行业、传统产业。我觉得这个力量看起来很强大，但是实际上是纸老虎。第二个力量就是我们万众创业、大众创新，拿着父母的钱、拿着爷爷奶奶的,的钱，在孵化器里面做这些创新创业的小伙伴们。他们要做到从零到一是非常难的，也是九死一生。第三个力量就是我们传统行业里面这些企业家，他们如果逐渐觉醒，他们如果能拥抱互联网，用互联网思维来改造自己、改变行业、建立行业的平台，才是未来最主要的机会。当然，不是传统行业里面每个企业家他们都能够有这个决心。有这个使命感，有这个梦想，要去改变一个行业。当要改变一个行业的时候，很多时候企业家们要非常无私。很多企业都是把互联网作为工具，然后提升自己企业的效率、营销的效率、内部管理的效率、供应链的效率，但是它不能有开放的心态、行业的格局去解决一个行业的问题。所以，传统企业家只有百分之一能够在产业互联网方面成功，百分之九十九可能只能在加互联网。另外两个要素，我称之为两个发动机。如果说互联网公司是在天上飞的话，那么传统企业就是在地上，它不能升天，原因就是它没有这两个发动机。第一个发动机就是用户。第二个发动机就是产业底层数据。对于用户这个发动机，很多传统企业他们不能直接接触到用户，他往往通过省级代理分销渠道，最后跟用户接触，所以他不能建立起用户的触达体系，被称为用户的双向触达体系，就是你不能到达用户，用户也不能到达你。当你有了新的产品，或者你服务有更新的时候，你想通知用户，但你不知道用户在哪里。当用户有需求的时候，想找到你，但是他们根本找不到你。所以做互联网加的时候，怎么建立用户触达体系非常重要。关于用户的终身价值，来看一个案子：一个做久的电商，它的增长也非常不错，发展也很好。有人想去投资它。就问了一个用户的复购率，对于这个 A、B、C、D 的用户复购率是 25% 这意味着四个第一次购买的用户只有一个进行第二次购买。京东的用户复购率是 90% 以上，所以京东十年一万倍的增长的本质是能把用户留下来。我们在做一个事业的时候，我们要获得用户是有成本的。用户的获取成本必须在用户以后的消费中去抹平这个成本。如果用户只消费一次，那就必须在这一次消费中赚足够多的钱，但这往往是很难的。所以，很多传统企业就需要去研究如何挖掘用户的终身价值。第二个发动机是系统化的产业底层大数据。传统行业很多时候不能到达用户。也不能获得用户的行为数据，也不能获得市场的数据。由于对用户没有感知，对市场没有感知，那我们产品的研发、我们的服务有可能就是闭门造车，很难让用户满意。所罗门矩阵系统、超级买手、底层大数据也是一种思维。企业家如何从原来拍脑袋到根据数据来决策？特别是传统企业要建立创新的体系，需要在局部做实验，然后根据数据来观察创新是否成功，来决定是否把创新推广到全公司或全集团。有人在京东的时候，首页改版就不是刘强东说了算，而就是看数据。以前可能就是三个方案给老板看，老板 A、B、C 选一个。然后技术人员就按照其中选择的一个去改版，后来就根据数据去改版。每个方案我们都会上线，先给 1% 的流量，效果好再给 10% 的流量，直到百分百的流量。如果效果不好就撤下来。所以底层数据能减少试错的成本，降低创新的风险。当然也可以根据底层数据改善公司的运营。提升内部的效率，根据底层数据来改善用户的体验。比如在电商里，根据底层数据可以为用户自动推荐。用户来到网站上就可以千人千面，每位用户看到的都是不一样的商品，这样就可以提升用户购买的转化率，提升用户购买的客单价。根据底层数据，还可以对产品价格敏感度进行分析。比如，有些商品稍一降价，销量就会增加很多；有些商品随便怎么加价或者减价，销量都不会有太大的变化。这样就可以根据大数据来调整产品的价格。当利润不够的时候，把价格不敏感的商品适当的提价；当销售额不够的时候，将价格敏感的商品适当降价，这样就可以增加销量。所以说，底层大数据可以用在企业运营的各个方面。最重要的是，当下最热门的供给侧的结构性改革，一定要根据底层数据。没有底层数据，就没有供给侧的结构性改革。当然了，用户底层大数据必须建立在三个系统的基础上。第一个就是信息系统，第二个就是物流系统，第三个就是资金系统。总之，要形成一个交易的闭环，把交易流、物流、资金流都打通，这样才能获得这个平台的底层数据，才能真正的链接用户，最终建立产业互联网的平台。至于互联网加。如果能够把握住三个方向、六个要素、一个愿景、两个发动机、三条生命线，才能有一个清晰的战略。第一个方向就是做增量经济，产品过剩或多不愁卖等问题的核心是如何利用互联网来获取产品的优质优价，即好的产品卖出好的价钱。以陕西安塞举例，安塞苹果搭建了中国苹果产业网。安塞一年生产40万吨苹果，统货价大概在 1.2 元一斤。而这个平台要解决的就是，把40万吨苹果当中的4万吨苹果，通过产业互联网的定制化销售，做到5至6元一斤。这是真正的产业互通。也是互联网未来带给我们最重要的一个价值。第二个方向，通过对所罗门产业互联网的理解，在超级买手矩阵生态平台上，利用单品种的平台构建综合平台叠加经济，实现生产性服务的分享。如今是共享经济的时代，但是共享经济不能只停留在个人消费层面的共享，例如。共享汽车、共享单车等等，而要注重生产服务上的共享，比如好的苹果种植技术、好的养猪技术、好的做沙发的技术，或者是好的生产门窗的技术，这些优势的共享都可以通过互联网的平台达到真正的共享。在这个基础上，需要一个平台做平台经济。所罗门举着系统的超级买手，就是提供这么一个平台，为地方特色产品打造专业的服务的平台。第三个方向，通过产业互联网推动供应链的应用，特别是帮助实体企业做到优质原材料的采购。对于网上能买到好东西的考量，就是对原材料产地和质量的考量。比如，最好的鸡蛋用的鸡饲料是哪里的？最好的衬衫用的面料是哪里生产的？面料所需的面纱是哪里采购的？综上，产业互联网价值释放的第一个方向，就是通过原材料的采购倒逼产品质量提升，而不仅仅是简单的网上零售卖点东西的概念。所罗门矩阵系统的超级买手就是打通行业的上下游，主要是上游的供应链资源、上游的供应商、下游的终端用户。那么把最上游的和最终端把它直接打通，去掉中间的环节。但是在打通行业上下游的基础上，也就是线上线下完全融合的能力，对用户的管理的能力。通过这样一个方式，让终端能够提升它的能力，更好的为用户服务。行业里面不但是上游，还包括终端都能够转型升级。一个企业会涉及到很多的参与者，这些企业他们都需要提升三个能力。第一个就是它内部的管理能力，比如说终端，我们就要提升它的进销存的能力。这个能力很重要。第二就是他的客户的营销能力、用户管理的能力。第三个能力就是他上游供应链的能力。这三个能力是每一个企业都需要的。在建立产业互联网平台的时候，同时为企业提升这三个能力，在把上下游打通。那么实际上，在信息流、物流、资金流三个方面。所罗门举证系统的超级买手打通了产业数据，在这个基础上，再实现供应链的金融，实现产业金融创新，来解决行业里面的金融需求，包括产业布局、资源配置，我们都通过资本的手段可以去解决。创新可以分为五个等级，第一个等级是拷贝，第二个等级是优化。第三个等级是升维，第四个等级是生态，第五个等级是创新。拷贝很简单，别人怎么做我学，把它拷贝过来，照着学。那么在互联网的第一个十年，信息互联的十年，百度就学雅虎。在第二个十年的时候。大家看到，阿里其实在学 eBay， 京东其实学的是亚马逊，但是在产业互联网这十年，中国的各行各业跟西方的情况不一样，我们必须自己去创新，所以很难再去拷贝了。第二个等级的创新就是优化，把拷贝来结合自己的情况，结合行业的情况，再做一些优化。那么这个比第一个等级又高了一点。那么我个人认为，不管是拷贝还是优化，都可以叫加互联网，而不是互联网加。互联网加一定是在升维的基础上建立平台、建立生态系统，这就是互联网加。第三个等级的创新就是升维，就是要跳出你的企业，站在行业的高度。去解决整个行业的问题，打通行业的上下游，带动整个行业转型升级。不管是上游的供应商，下游的终端，不管是便利店、零售店，这些能够直接接触客户的终端，可以形成一个网络。升维就能够建立一个行业的平台，再到产业互联网的平台，这就是升维。第四个等级比升维的平台更高一层，在平台的基础上建立行业的生态系统。当建立一个平台，如果这个平台有多余两个的参与者，都可以称为一个生态系统。比如说阿里，你可以认为它就是一个生态系统，因为它除了卖方买方之外，它还有很多软件商。为买方和卖方提供软件，还有一些代运营商为很多企业提供商品的代运营。它里面有很多参与方。当有三个或者三个以上的参与方，这样的平台我们可以称之为生态系统。生态系统的关键是要建立规则，建立一种机制，让大家在生态系统里面。大家都可以开放式的共生共享，良性的发展。所以，产业互联网的平台要在先打通上下游的基础上，最后还要建立一个生态系统。通过这个生态系统，把各行各业服务的各方都装进来，建立良性运转的机制，使大家在里面可以共生共享。第五个等级的创新，也就是最高等级的创新，比较复杂一些。比如微信，它是能够产生生态系统的系统，它下面还可以产生很多的生态系统。比如说微信里面，它提供了一个系统，系统里面的内容都是我们创造的，每一个人都是内容的创造者和传播者，产生了很多的自媒体。自媒体构成了一个生态系统，同时也有很多人在上面开店，这些微店也形成了一个电商的生态系统。所以，第五个等级是能够产生生态系统的系统。分享一个集合制造的案例，在服装这个行业，任何一个企业做到20亿左右，基本上就到了瓶颈了。在互联网里面有一个凡客做到二三十亿的时候，他也遇到瓶颈，原因就是服装制造里面有很多痛点，比如说它周期很长，从一个品牌商把服装款式设计出来，到能够铺货到终端要六个月以上，周期太长。同时后端工厂它往往只顾生产，不管这东西能不能销得出去。所以他只收加工费，他没有市场的大数据分析能力，而前端的服装店，不管是网店还是线下的服装店，他们只需要把货物、把服装先买过来，如果卖不出去，库存就浪费掉了。所以一件服装从厂里出来可能一百两百块钱，到消费者手里可能就是一两千块，巨大的差价。原因就是这些零售店要承担库存，卖不出去的库存就是它的利润，所以需要构造一个模式。在这个模式里面做了几件事情：第一个事情，把设计师组织起来，让所有的设计师在这个平台上能创新；把所有款式放到一个款式的超市，后端的工厂自己觉得从款式超市。里面选哪些款式进行生产，然后他必须要承担库存。生产出来的如果卖不出去，是工厂自己负责。当然，工厂自己进行定价，由前端的服装店进行销售。这个项目把工厂的生产周期从原来的六到七个月缩短到两周。工厂从选择一个款式到把它制造出来。推到前端的终端零售店只需要两周的时间，加快库存的周转。而前端的零售店，他们不再承担库存，他们会装修一个店面，对用户进行服务。库存是由工厂来承担。每一件衣服从工厂出来的时候有一个二维码，在前端销售的时候一扫二维码，每销售一件服装。整个链条分线，比如说这件衣服赚了100块，卖的人可以分到35块，平台可以得到5块，设计师可以得到5块，后端的工厂可以得到55块。这样工厂的老板就可以看到每天卖了多少服装，每一件服装卖了多少，他就有市场的感觉了。所以，我们通过这样一个创新，就改变了产业链原来的模式。做一个测试，服装店在没有任何品牌的情况下，服装价格可能是其他品牌店一两千块。测试的服装就卖299测试的服装店销售是其他店的六倍以上。这个项目的模式测试非常成功，这是一个典型的通过互联网加的模式创新。来改变行业原来的逻辑，提升它的效率，同时通过一种机制来激活上下游的能量，发挥各自的优势，同时来共享设计师资源。今天的学习内容就分享到这里，谢谢大家的收听，我们下次再见。